0: Schrippen und zwei Berliner, bitte.
1: Moin, ich hätte gern ein Franzbrötchen und das Hamburger Abendblatt.
0: Workation, dein Podcast für neue Inspiration, Motivation und mehr Perspektiven in deinem Joballtag. Und jetzt geht's los mit den zwei erfahrenen Coaches Annelie Alexandru und Annika Reis.
1: Hallo, hallo! herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Vacation Podcast und heute ist es mal wieder Zeit für eine Doppelfolge und ja, wie soll ich sagen, ähm, die Zeit vergeht unglaublich schnell, wir sind mittlerweile im vierten Quartal angekommen und befinden uns jetzt mitten in der Herbstzeit.
0: Oh, das ist so krass, oder? Hallo, das ja. ist Annelie. Und ich komme gerade aus der schönen Sonne Mallorcas. insofern doppelt gemein gerade das nasse Regenwetter hier. Weihnachtsdeko, Schokolade im Supermarkt, ich habe mir schon die ersten Dominosteine wieder reingepfiffen. <lacht> das gibt nicht. Eigentlich boykottiere ich das immer, aber einmal Dominosteine im Oktober <lacht> müssen sein.
1: Ja, aber okay, ich hab, wir haben auch schon Spekulatius gekauft Sekunden. Ah, ich nicht bin nicht vorbeigehen. Sehr gut. <lacht> genau. Aber ähm, ich habe mir überlegt, mal ganz kurz so zu fragen, Annelie, weißt mhm. du, was vor einem Jahr
0: war? Der 13. Oktober. <lacht> <lacht> ja. Äh, ich war auf Kreta.
1: Okay. Nee, sag mal. Also heute vor einem Jahr hatten wir ähm, das Feelgood-Summit ins Leben gerufen.
0: Ja, oh Gott, das ist schon wieder so lange her. Krass, ne?
1: Ja, ich hole mal ganz kurz auch die Hörer und Hörerinnen ab zu dem äh, Summit. Und zwar haben wir letztes Jahr beschlossen, ein Feelgood-Summit ins Leben zu rufen, weil wir gesagt haben, wir müssen einfach diesen triesten November, der dann ja bevorsteht, hm. in ein paar Wochen ähm, quasi entgegengehen und haben ganz viele Speaker dabei gehabt, die zu unterschiedlichen Themen ja, äh, ganz viel Farbe ins Leben gerufen haben. Und allein das war damals dann für uns so, so ein Auslöser, zu sagen, wir wollen einfach ein bisschen mehr motivieren, wir wollen inspirieren und haben da so ein riesengroßes Ding gemacht. Ich glaube, jetzt kannst du dich wieder daran erinnern, Annelie. Ja,
0: ist <lacht> auch tatsächlich jetzt, wo du es sagst, neulich in meinem Instagram-Account erschienen, heute vor einem Jahr. Aber das hatte ich jetzt nicht auf der Pfanne Ach, gerade. Ja.
1: ja, genau, richtig. Ja, und da haben wir dann damals ein richtig cooles Event gehabt und haben ganz buntes Cover erstellt vielleicht kann sich hm. daran noch erinnern mit super vielen Farben Danach das war richtig lange diskutiert Oh ja. Ich, ja, lass mal was buntes machen und ich so nee, das ist voll so ein Ausreißer, aber im Endeffekt war das genau richtig so.
0: Ja, und ich merke das auch jetzt gerade, dass ich also heute nicht, aber ansonsten, dass ich momentan versuche viel Farbe zu tragen und mit Color wirklich diesem Herbst entgegenzugehen. Ja, also Farbe hilft. Ja, das war ein tolles Event. Wir haben auch echt viel positive Resonanz bekommen. Ja, das, das war stimmt. schön. Müssen wir wieder machen.
1: Ja, dieses Jahr machen wir es jetzt ja nicht, ja, deswegen sind wir aber heute am Start, denn ich habe mir überlegt, dass wir eine Folge dazu, also zum Thema Motivation aufnehmen. Das ist ja das, was wir letztes Jahr durch das Event erreichen wollten. Wir haben damals auch eine Podcast-Folge dazu gemacht, also wer Lust hat, noch mal reinzuhören, da haben wir auch so ein paar bisschen Sneak Peaks gegeben, was so die ganzen Themen waren von dem Summit, aber für dieses Mal gibt es kein Summit, irgendwie hat es einfach zeitlich alles nicht gepasst mhm. und ist es ist ja auch ein bisschen in Vergessenheit geraten. Aber, ein kleiner Sneak Peek da auch, oder Insight besser gesagt, für die Hörer und Hörerinnen, ähm, wenn Annelie und ich Doppelfolgen machen, überlegt sich immer einer von uns ein Thema und der andere bekommt dann kurz vorher das Thema mitgeteilt. Mhm. Und in diesem Fall war ich jetzt dran und habe gedacht, Mensch, das Thema Motivation wäre generell jetzt so für das vierte Quartal ganz, ganz äh, wichtig, um einfach auch ja besser durch diese triste zu
0: trübe, graue, kalte mhm. Jahreszeit zu kommen. Ich finde auch, das genau das richtige Thema, deswegen war ich da gleich total abgeholt von dir, denn ja, ganz ehrlich, nicht nur diese augenscheinlich besorgniserregenden Themen, die uns mhm. momentan ja auch, naja, man muss ja auch sagen, ne, medial sehr getriggert werden, Corona und Herbst und kann ich fliegen oder nicht, das sind ja, ja. alles gerade viele Ausfälle in Firmen, was man mitbekommt, der Krieg, Energiekrise, Inflation, was nicht alles da momentan auf uns zukommt, aber auch ich finde allein so normale jährlich wiederkehrende Sachen wie mhm. also mich betrifft es zum Beispiel extrem so ein Herbstblues oder so ne ja. also ich bin ja auch so ein Sommer Sonne Strandkind und so ein Herbstblues mit einhergehender Antriebslosigkeit oder so steigende Unzufriedenheit mhm. nämlich momentan auch wieder ganz vermehrt war bei ganz vielen äh, Klienten mhm. und Klientinnen im Job. Ähm, ja, durch die eben genannten Umstände. Und insofern finde ich, ist das genau der richtige Zeitpunkt und Aufhänger, diese Folge zu machen. Und ich freue mich ja. total drauf. Ich habe nämlich auch gedacht, ja, gerade so zum, zum Jahresendspurt ist das vielleicht auch nochmal ganz
1: cool. Und ähm, in Bezug auf Motivation und weil wir ja auch ein Podcast sind für den Bereich äh, Businessleben, aber natürlich auch fürs Privatleben, habe ich mir gedacht, es ist es ganz cool zu sagen, ähm, wie kann man sich selber motivieren, also als Privatperson. Aber wie schaffe ich es auch, andere zu motivieren, nicht nur im privaten Bereich, sondern vielleicht auch im Business-Bereich? Das heißt also, wenn jetzt hier jemand zuhört, der Führungskraft ist, sollte auf jeden Fall dranbleiben, denn da haben wir uns auch ein paar Gedanken zugemacht, beziehungsweise ich und anderen, die dann natürlich im Nachhinein auch noch mit reingedroppt, wie kann ich eigentlich auch ein Team motivieren? Und äh, ich würde vorschlagen, Annelie, wir wollen ja ein paar Tipps auch oder ein paar Tools auch teilen. Deswegen wäre so meine erste Frage an dich in der Tat. Gibt es eigentlich ein Tool, was du gerade nutzt, wenn du unmotiviert bist?
0: Ja, also gar nicht jetzt aktuell gerade nur, sondern ähm, schon relativ lange arbeite ich immer wieder gerne mit diesem eat the fuck in the morning. Also ungeliebte mhm. Aufgaben, die man immer wieder vor sich her schiebt, auf die man einfach keine Lust wirklich hat, aber gemacht werden müssen dass ich die gleich mir auf morgens terminiere, ne? also hm. wie von acht bis zehn oder was auch immer, dass die weg sind und ich die nicht über den Tag so mitschleppe, weil das sind ja auch die Aufgaben, wenn was dazwischen kommt, die man dann wieder und wieder verschiebt. Also morgens einmal unliebsame Aufgaben schnell wegarbeiten, das ist so eine Sache. Ansonsten arbeite ich ganz viel dann mit festen Terminen, also gerade bei Sachen, wo ich mich sehr motivieren muss und es gibt auch Phasen, ja, da muss ich mich zum Sport sehr motivieren, mhm. <lacht> dann trage ich auch das richtig als festen Termin in meinen Terminplaner ein mhm. und blocke mir das. Und natürlich auf jeden Fall immer Deadlines, ne also Deadlines mir selbst gegenüber, aber eben auch mit anderen, dass man, wenn man so zusammenarbeitet oder sich einen Sparringspartner sucht oder was auch immer, dass man da auf jeden Fall sich Deadlines schafft und dann so ein Commitment dadurch aufbaut. Das sind eigentlich mhm. so die Sachen, mit denen ich momentan dann wieder viel arbeite, wenn es mal nicht so läuft. Mhm. <lacht> und du? Es ist so witzig, ich habe eigentlich die ganze Zeit darauf gewartet, dass du endlich Deadlines sagst, weil
1: das ist ja so dein ähm, Motivation-Tool, finde ich, nicht nur für dich, sondern auch für mich, damit steckst du ja mich auch immer an und sagst, hey Anni, wir brauchen auf jeden Fall eine Deadline dafür und dann denke ich immer so, ja, okay, sie hat recht, ich finde ein super Tool, ist aber nicht so das, was ich für mich immer nutze, also ich merke momentan, was ich gerade brauche, ist so, diese, ähm, so ein Timeslot, ne? einen festen Timeslot zu haben, mhm. zu sagen, ich möchte jetzt was im Haushalt machen oder zum Beispiel jetzt auch diese Podcast-Folge vorbereiten, dass ich halt weiß, in einem bestimmten Zeitraum zwischen 12 und 13 Uhr blocke ich mir die Zeit und diese Zeit nutze ich auch nur dafür, Mhm. Es ist manchmal gar nicht so einfach dann zu sagen, ich lege das Handy jetzt weg und gerade jetzt als frisch gewordene Mama habe ich ja noch ein Baby, was um mich herum ist. Also versuche ich immer so die Zeit zu nutzen, wenn sie halt schläft oder wenn halt mein Partner dann dementsprechend Zeit hat. Ja. Aber dann auch wirklich alles andere, um mich herum wegzuschaffen, um dann auch motiviert zu sein, bis zu diesem Ende dieses Timeblockers auch fertig zu sein. Und das gelingt mir momentan ganz gut und ich bin immer wieder erstaunt, wie schnell man eigentlich dann noch das Thema beenden kann oder halt mhm. vorankommt, wenn man wirklich für sich, es ist ja quasi fast wie eine Deadline, ja, aber es ist halt dieser Zeitblocker einfach. Mhm. Und dann bin ich immer überrascht, wenn ich dann raufgucke auf die Uhr und denke so, geil, jetzt noch zehn Minuten mehr Zeit gehabt? Die kann mhm. ich dann natürlich anders nutzen, aber also das ist gerade so ein Tool, was ich gerade ähm, total äh, für mich eigentlich nutze. Und was ich aber auch immer ganz gerne nutze, ist so, äh, ja, ich sage jetzt mal so, sich gegenseitig zu pushen in WhatsApp-Gruppen zum Beispiel. Ne? Mhm. Momentan habe ich jetzt keine, aber ich kann mich daran erinnern, dass ich mal dieses Thema zuckerfrei hatte. Und alleine so zuckerfrei anzugehen in der Ernährung ist ja echt nicht einfach. Mhm. Und ich hatte eine Gruppe, wo man sich gegenseitig gepusht hat. Also, dass man dann irgendwie also nicht Rezepte ausgetauscht hat oder dass dann gesagt wurde so, ey, hier, ich habe heute einen Zuckerflash und alle anderen dann geschrieben haben, nein, lass das. Das ist, glaube ich, auch noch sowas was, man nutzen kann, einfach diesen, Gott, wie nennt man das dann, diesen Gruppenzwang zu haben, ne so mhm. Gruppenmotivation durch Gruppenzwang. Gott,
0: ja, so irgendwie... ein gewisses Commitment einfach, ne was wir eben genau. auch mit den Deadlines gesagt haben. Also da sind WhatsApp-Gruppen ja auch wirklich ein Klassiker für, dass man sich da so ein bisschen gegenseitig pusht, verpflichtet, committed Ja, absolut.
1: Ja. Genau. Ja,
0: auch das mit dem Timer finde ich super, weil das haben wir ja auch ganz oft, ne, dieses ähm, Aufgaben-Batchen zusammenfassen und dann bist du eben viel effizienter, wie du sagst, meistens hat man dann sogar noch mehr Zeit, wenn man sich wirklich nur auf diese eine Sache konzentriert. Mhm. Und stimmt, werde ich auch mal wieder mit aufnehmen. Dann, ja. <lacht> Sehr gut. Da sind
1: wir ja schon mittendrin im Thema. Wir haben ja gesagt, dass wir so ein paar Tipps mitgeben möchten. Zum einen, ähm, wie man sich selbst motivieren kann und dann dementsprechend auch andere. Ich würde sagen, wir bleiben einfach dabei. Wie kann ich mich selbst motivieren? Und wir haben mal so ein paar Tools zusammengetragen, ähm, die man nutzen kann, um dann selber sich diese intrinsische Motivation quasi anzutrainieren. Und ähm, was ich als Tool noch so mitgeben kann, ist auf jeden Fall die Power Pose. Also hat jeder bestimmt schon mal gehört, sieht man auch immer, super oft bei Fußballspielen, hm. <lacht> wenn dann die Trainer oder die Fußballspieler ein Tor gemacht haben und die Arme nach oben in die Luft strecken. Und diese Power-Pose ist halt so ein, so ein Klassiker aus der Körpersprache, was man aber auch super gut für sich nutzen kann, wenn man irgendwie gerade nicht so motiviert ist, an sich hinzustellen. Ich weiß, wenn du es jetzt gerade hörst, lieber Hörer, liebe Hörerin, und bist gerade im Büro, bist gerade unmotiviert mhm. und denkst dir so, äh, okay, Annika hat jetzt gesagt, soll jetzt die Arme in die Luft strecken kann man ja auch irgendwo anders machen. wie ne? sonst kurz ums Eck oder in die Küche. Schön dann wie dann halt... Superman im Supermarkt plötzlich.
0: <lacht> ich habe keinen Bock zum Einkaufen, ich mache jetzt die Powerpost. Also wer das
1: jetzt gerade wirklich macht, was Annie meinte, im Supermarkt oder im Büro, <lacht> wir hätten dann gerne das
0: Bild. Das oh, ja. würden wir
1: super gerne haben wollen. <lacht> Aber das ist wirklich eine gute ähm, Methode quasi, um mm. sich selber zu pushen. Einfach, ja, du hast halt eine aufrechte Körperhaltung, die Energie steigt und wenn du so eine Minute so stehst, wirklich in dieser Power-Macht-Pose nennt man sie ja auch, sich dadurch dementsprechend auch selbst zu motivieren.
0: Man kann auch Gefühle ne, auf so eine Pose ankern. Also mhm. wenn man immer wieder das gleiche Gefühl darauf ankert, also zum Beispiel beim Sport, wie du gerade gesagt hast, sieht man das ganz oft. Und ich habe es jetzt gerade wieder beim Volleyballtraining auf Mallorca gemerkt, wenn ich so eine bestimmte Pose einnehme, bevor ich einen Aufschlag mache und ganz kurz innehalte, in diesem Moment kommt die mhm. Angabe zu 99 Prozent richtig knackig übers Netz. Wenn ich unkonzentriert <lacht> bin, die Kraft weg ist und ich mir nicht diese Zeit dann nehme, dann ähm, mhm. macht das auch nochmal was mit einem. Ja, cool. Mhm. Ich probiere das mal, was das mit <lacht> mir macht, wenn ich den Superman <lacht> im Supermarkt jetzt mache.
1: <lacht> du würdest ja dann eher die Superwoman machen.
0: Die Superwoman, Catwoman. <lacht> <lacht> auf die Regale. Okay, nee, stop, wir werden quatschig. Genau, Ziel definieren, finde ich immer ganz, ganz wichtig. Mhm. Also nochmal zu sagen, ne, egal, ob das jetzt beim Thema mehr Sport, abnehmen oder ich möchte irgendwie produktiver arbeiten im Homeoffice, fällt mir schwer, ich möchte mir vornehmen, dreimal die Woche wieder ins Büro zu fahren, was auch immer, wo du dich motivieren möchtest. Mhm. Überleg dir, was ist eigentlich das Ziel dahinter, warum will ich das machen und da nicht an der Oberfläche bleiben, sondern gerne noch mehr dann in die Tiefe gehen und fragen, ist das wirklich das und was bringt mir das und was ist der Preis, den ich dafür zahle? Was kriege ich aber auch dafür? Also da mal ganz tief reinzugehen und zu fragen, wofür ist das wichtig? Weil dann kriegst du raus, was die wirkliche intrinsische Motivation, von der wir ja hier immer reden, also die Motivation von innen heraus, hinter der Sache ist. Und dann bleibst du auch wesentlich motivierter. Ja, das stimmt. Und vor allen Dingen, wenn du dieses Ziel angehst,
1: kannst du ja auch mal für dich herausfinden, was äh, führt dich denn eigentlich zu dieser Demotivation? Ne? Weil es gibt ja auch Demotivatoren. Mhm. Ich sage jetzt mal als Beispiel, mh, was fällt mir da jetzt ein? Ähm, ich möchte gerne eine Website erstellen und ich muss dafür Texte irgendwie zusammenschreiben. Dann kann das ja sein, dass dir, lieber Hörer, liebe Hörerin, das Texte schreiben total schwer fällt. Dann ist das so ein Demotivator. Ja, dann kannst du ja auch für dich überlegen, okay, wie kann ich diesen Demotivator ausschalten? Gibt es jemanden, der mich dabei unterstützt? Sollte ich vielleicht erstmal mich auf was anderes konzentrieren und dann vielleicht die Texte hinten ranstellen, wie auch immer. Also da auch wirklich mal schauen, was bringt dich zum Stoppen? Was mhm. hält dich wirklich ab davon, diese Aufgabe oder was auch immer es ist, wirklich auch anzugehen? Und das vielleicht auch mal aufschreiben. Ne? Also die Motivatoren haben wir ja meistens im Kopf, aber dann auch mal wirklich zu platzieren, um dann dementsprechend das Thema auch anzugehen.
0: Und dem vielleicht auch mehr Raum noch zu geben. Ne? Also mhm. wenn ich zum Beispiel sage, ich will jetzt irgendwie viermal die Woche joggen gehen und dann plötzlich ziehe ich das drei Wochen durch und merke, oh, jetzt habe ich aber schon wieder gar keine Lust mehr da drauf. Mhm. Ja, weil vielleicht plötzlich was anderes zu kurz kommt, nämlich mein Bedürfnis nach Ruhe. so Und dann ist der Demotivator, dass ich eben zu viel gemacht habe und das andere keinen Platz mehr findet. Also auch ja. so eine Sache gerne. Und was mir da immer total hilft, ist, sich ein motivierendes Umfeld zu suchen oder sich gegenseitig eben auch wieder zu pushen. Also Personen, sich anzuschauen, die bei diesen Themen eben total motiviert sind, mit denen in den Austausch zu gehen, sich von denen inspirieren zu lassen und ein bisschen zu gucken, wo ziehen die ihre Motivation mhm. her und sich da auch mal so ein bisschen gegenseitig dann bei den jeweiligen Themen ja, mit, mitzunehmen, abzuholen und gegenseitig zu befeuern.
1: Ja, definitiv. Aber dann nicht vergleichen. Weil mhm. ne, das kann ja dann auch manchmal passieren, dass du das dann mitbekommst und dann denkst du, so, ja, ich würde gerne dies und dies und das und bist dann irgendwie demotiviert, weil du gar nicht hinterherkommst und wieder im Vergleichsmodus bist. Also wirklich, so wie die ja auch meinte, dann wirklich auch Leute suchen, die dich mitziehen und dich, dich pushen, so wie wir gegenseitig. so. Ja. Ne? Wir machen das ja auch richtig Total. gut. <lacht> Aber ich finde auch, nicht nur Personen sind wichtig, sondern was ich immer richtig cool auch finde, sind so gewisse Lieder. Also ja. es gibt bestimmt das eine oder andere Lied, was jeder von uns hat. Wenn man das hört, ist man so voll on fire. Total. Also ich habe jetzt ehrlich gesagt keins im Kopf, wo ich jetzt sagen würde, das kann ich jetzt gerade hören und bin so richtig motiviert und es macht schnipp und los geht's. Aber ich glaube, Musik ist einfach ein, ein unglaublich gutes äh, Medium, was man nutzen kann, um sich selbst zu pushen in verschiedene Richtungen. Ne? Musik kann ja auch einladen dafür sein, in die Ruhe zu gehen. Aber gerade, wenn wir in die Motivation gehen wollen und jetzt gerade, weil ich auch das Gefühl habe, dass mehrere mhm. Arbeitgeber dem nicht mehr entgegenstehen und sagen, ja, pack deine Kopfhörer gerne rein beim Arbeiten, dann setz die rein und such dir die Lieder aus, auf die du Bock hast, so eine gute Laune-Playlist mhm. und dann fällt das alles auch ein bisschen leichter.
0: Aber oh, du das gerade erzählst, habe ich ganz schnell bei Spotify geguckt. <lacht> ich habe <lacht> nämlich momentan einen Song, der genau das bei mir auslöst. Ich weiß mhm. zwar nicht, wie diese Band wirklich ausgesprochen wird, aber der Song heißt Jetzt und ist von Irie Revolté. Ich okay. glaube, das ist eine französische Band. Äh, jetzt heißt der jetzt. Song und der motiviert mich momentan immer. Oder bringt ja, einfach auch gute Laune dann. rein dann habe
1: den schon ab und zu bei dir gesehen auf Instagram in <lacht> Stories.
0: <lacht> ja, ja, und nicht unbedingt mega Motivationskick, aber gut geeignet für Sachen, die sich etablieren sollen, damit eben nicht ständig eine Motivation vielleicht unbedingt nötig ist, ist natürlich wieder das Thema Routinen. Mm. Also gerade wenn es eben um wiederkehrende Sachen geht, wie Sport oder Ernährung, sich wirklich Routinen zu schaffen, aber auch dazu haben wir mal eine Folge gemacht, will ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Guck, wie du das im Alltag so gut etablieren kannst, dass du nicht jedes Mal wieder erst diese Hürde überwinden musst, sondern dass es einfach in Fleisch und Blut übergeht. Mm. Ja, finde ich super. Und was mir noch
1: gerade einfällt, das ist aber eher so ein, ja, ich glaube, das ist mehr so Motivation für die allgemeine Stimmung. ne? Weil manchmal hat man jetzt ja, wir reden ja hier gerade auch vom Herbstblues, man hat ja manchmal auch einfach dann so einen Tag, wo man sagt so, oh, ich fühle mich nicht, also dass man, ich sage jetzt mal ganz direkt, man selbst zu sich irgendwie schlecht spricht. ne? So, ich hm. bin gerade nicht gut genug dafür oder ich schaffe das nicht. Kann man sich aber auch eine gute Motivation schaffen, indem man mal auf seine Erfolge schaut. Also es hat jetzt nicht direkt mit dem Arbeitsumfeld an sich zu tun, sondern eher mit dem Privatleben auch, um sich ein gutes Mindset zu schaffen. Gibt es ja auch die Möglichkeit, sich jeden Tag so ein Zettelchen zu nehmen und aufzuschreiben, was war heute so ein richtiger Erfolg oder worauf bin ich stolz und das dann in so ein Gefäß zu packen. Und dann, wenn du so einen Tag hast, mitten in dieser herbst blues, -Blues zeit zu sagen so, boah, heute ist echt so ein... Kotztag oder wie auch immer man den nennt, dann in dieses Gefäß zu greifen und wirklich die ganzen Zettel durchzulesen und so, ja, geil und cool, das habe ich auch schon gemacht. Also, damit kann man sich auch so krass pushen und wieder Dinge hervorrufen, die man schon vergessen hat, auf die man stolz sein kann oder wo man einfach was Cooles geleistet hat oder erfolgreich war, wie auch immer. Das finde ich ist auch immer ein guter Motivations- oder ein gutes Motivationstool.
0: Das stimmt. Das macht man irgendwie viel zu selten, so die Total. eigenen Erfolg. Man hört das immer so oft, ne? aber das mhm. wirklich mal runter, sich die Zeit abends, und das müssen ja nur fünf Minuten sein, mhm. macht man eigentlich echt zu selten. Ja, Ja, ist auch so dieses ähm, Dankbarkeitsritual, ne? gibt es mhm. ja auch. Ja. Was ich richtig gut immer finde und auch viel mit Klienten mache, gerade am Anfang, ist ähm, so ein Vision Board zu erstellen. Oh ja. Ich finde, dass also ganz viele Menschen sind ja auch ähm, ja, so visuell geprägt. ne Und wenn man da immer wieder drauf gucken kann, das ist ein Riesenmotivator, also mal zu überlegen, was will ich eigentlich, was ist mein Ziel, das mal aufzuschreiben, einzelne Sachen, Zwischenziele zu definieren, die da auf dem Weg eben eine Rolle spielen. Meistens kommt man darüber dann auch noch mal mehr näher daran, was ist mein eigentliches Ziel dahinter. Ja, ne? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich möchte eben mich beruflich neu orientieren, das sind ja so Klassiker-Themen, die wir eben auch in unseren Coachings haben und dann wird das eben oben erstmal als Ziel aufgeschrieben und dann kommt ja warum eigentlich ja, ich möchte mehr Freiheit oder mehr Zeit mit der Familie. Dann kann man ganz neue Unterziele plötzlich einbauen und man findet ganz neue Wege durch so ein Vision Board, wie man da hinkommt. Und das mhm. muss dann gar nicht unbedingt immer gleich der mega tolle neue Job sein, sondern wenn ich weiß, dass sich das dahinterliegende Ziel, nämlich mehr Freiheit oder mehr ähm, Flexibilität haben möchte, mhm. dann kann ich durch so ein Vision Board das für mich visualisieren und schauen, was gibt es denn noch für erste Schritte, die ich gehen kann, um das schon mal relativ schnell für mich zu erreichen und eben nicht erst in einem Dreivierteljahr durch den Traumjob schlechthin. Ja. Äh, ja, Mega tool, finde ich auch. Also mhm. das
1: ist äh, witzig, dass du das ansprichst, weil ich habe ja hier mein Vision Board immer stehen und immer wenn ich drauf gucke, muss ich auch immer lächeln. Also es, mhm. es ist automatisch so ein so ein Positive-Energy-Tool. Ja. Ähm, man muss natürlich aber erstmal anfangen, das auch zu erstellen. Also ich genau. mache das auch gerne für Coachings. Und es gibt auch Klienten, die sagen, oh ja, ich habe es immer noch nicht gemacht. Aber wenn sie es dann gemacht haben, ist es so, wow, life changer. Ja. Ja. Cool, ja. dass ich es gemacht habe. Hätte ich es schon mal früher gemacht. Aber mhm. gerade jetzt so, jetzt hat man ja die Zeit. Ne? Es wird früher dunkel, wir sitzen zu Hause und draußen ist es nass und regnet und grau. Man Und das, das kann man auch zusammen
0: machen, ne? als ja, Paar eben. oder sowas. Also, oder mit einer Freundin. oder. Das ist wirklich eine tolle Sache, die man ja gar nicht unbedingt alleine angehen muss. Mhm. Ja, ja finde ich super. Und da
1: fällt mir nämlich dann auch noch zu ein, was man, glaube ich, auch ganz gut nutzen kann, um sich selbst zu motivieren, ist so ein eigener Power-Talk. Mhm. Also wir haben jeder oder jeder hat, also ich weiß nicht, würde ich jetzt schon sagen, so jeder hat ja bestimmt mal einen Tag, wo man so richtig, richtig gut drauf ist. Und wo du sagst, so boah, geil, mir scheint gerade die Sonne aus
0: dem A. <lacht> ich habe überlegt, wie sie den Satz jetzt zu Ende kriegt.
1: <lacht> und dann kann man ja diesen Tag auch wirklich dafür mal nutzen, um zu sagen, okay, ich spreche mir jetzt selber mal rauf. Also mhm. so diese, diese, diese Positive Vibes, die man dann hat, selber aufs Handy raufzusprechen, also sich eine, eine Sprachmemo zu machen oder gerne auch einer Freundin zu schicken mhm. und diese Energie da einfach reinzuladen. Und dann, wenn ich halt einen Tag habe, wo es mir nicht gut geht, mich selber anzuhören, dass ich auch einen ganz anderen Tag haben kann oder dass ich mich selber durch diesen Power-Talk, nenne ich es jetzt mal, ja. mich selber motivieren kann. Ja,
0: also, cool. ja. Und wenn es jetzt jemanden gibt, so wie ich zum Beispiel, der seine eigene Stimme, ja vielleicht gar Ach nicht so, ja. es gibt auch da ne, ganz viel bei Spotify so eine Power Talks ja. oder Motivationstalks, die sind nicht alles meins und manche sind auch wirklich so sehr Chaka mäßig aber da gibt es auch viele gute Sachen, weil ich glaube, ja, es macht nochmal einen Unterschied, wie du sagst, ob ich selber dann auch höre, meine eigene Stimme im Sinne von, guck mal, so kann ich auch drauf sein und das Klar. war so ein Tag und mich dadurch viel schneller in dieses Gefühl auch wieder reinbegeben kann, ja. weil ich es abrufen kann.
1: Ja. ja, das ist gut, dass du das sagst, weil es gibt ja zum Beispiel auch Freunde, die man hat, wo man sagt, oh die, die Freunde die motiviert mich immer jedes Mal so krass. Mhm. Ja, dann sag doch einfach der Freundin Bescheid, hey, ich bräuchte da jetzt mal so ein Power Talk von dir, du kannst das super, du weißt, was du mir sagen kannst, damit du mich motivieren kannst. So schicken wir ja, das mal zu. Genau. Ist natürlich dann nicht dieses Self-Empowerment oder so, so Self-Motivation, aber ich, ja, dann kommen wir ja quasi schon zu diesem <lacht> Thema rüber. Wie <lacht> kann ich es eigentlich schaffen, andere zu motivieren? Weil ich glaube, wir haben jetzt auch mega, mega viele Tipps oder Tools gesammelt, die hoffentlich weiterhelfen, um dich, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, selbst zu motivieren. Und gerade auch, was wir eingangs gesagt haben, im Business, auch für das Thema Führungskräfte, ist es ja wichtig, eine eigene hohe Motivation zu haben, um dann eben dementsprechend das Team auch motivieren zu können. Ja, Weil wenn die nicht gegeben ist, dann kann ich die anderen auch nicht motivieren. Das gelingt aber als Führungskraft eben auch nur dann, wenn ich eine klare Vision habe, wenn ich ein klares Ziel habe und dann eben die Motivation auch intrinsisch da ist und nicht unbedingt extrinsisch, also im Sinne von Gehaltserhöhung, ähm, was gibt es noch, Beförderung und so weiter. Mm. Und ähm, ich glaube, das wäre jetzt eine gute Überleitung, dass wir jetzt unseren Hörern auch mal so ein bisschen Einblick geben, beziehungsweise Tipps mitgeben, wie man dann als Führungskraft auch das Team motivieren kann.
0: Ich habe das gerade neulich wieder in einem Gespräch. Ich habe irgendwie, manchmal lausche ich ja so ein bisschen an Gesprächen <lacht> im Biergarten oder irgendwo. Und da war auch einer, der ganz stolz dann erzählte, dass er eben für sein Team jetzt erstmal wieder eine Gehaltserhöhung rausgehauen hat. Und weil die waren alle ja. so demotiviert, ja. habe ich dir erzählt, Du hast ich, mir erzählt, ne? ja, genau. Und wo ich dann innerlich wieder so dachte: Ja, ja. es ist gut gemeint, <lacht> aber es muss eben nicht immer die Gehaltserhöhung oder die Beförderung sein. Klar, viele legen darauf Wert und die Basis mhm. sollte stimmen. Also wenn ich mich immer und ständig unterbezahlt fühle, dann demotiviert mich das natürlich langfristig. Aber am Ende ist, sind das alles Sachen, die eben extrinsisch herrühren und einen ganz kurzfristigen Effekt haben. Denn auch an dieses neue Gehalt gewöhne ich mich total schnell und es ist immer weg das Geld am Ende des Monats und mhm. dann darf es wieder die nächste Gehaltserhöhung Erhöhung sein. Also langfristig immer bei Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen oder anderen Menschen auf die intrinsische Motivation also wie kriege ich die von sich heraus motiviert? Mhm. Also zum Beispiel, dass ich gucke, dass ich sie eben wirklich ihren Fähigkeiten entsprechend einsetze. Wie viele Leute habe ich in letzter Zeit erlebt, die so tolles Potenzial in aber ganz anderen Bereichen haben als sie eingesetzt wurden. Also zu gucken, ne, sind die Leute fachlich und persönlich so eingesetzt, dass sie absolut in ihrem Flow arbeiten können, also nicht unterfordert sind, aber auch nicht überfordert sind. Ja. Thema Wertschätzung, Lob, cool. Anerkennung, ne? Immer wieder hören wir das und immer wieder sehen wir, wie es falsch gemacht wird. <lacht> Leider, ja. Oh Gott, davon eigentlich gar nicht lachen, ist nicht, ja, ist nicht gut. Nee. Und ein absolut wichtiger Faktor, der, egal ob im Privatleben oder im Berufsleben, total unterschätzt wird, ist Gerechtigkeit. Mm. Also ich merke dass ähm, wenn sich Menschen ungerecht behandelt fühlen, ist das einer der absolut größten Demotivatoren, die man mit Menschen machen kann. Mm. Also hört auf, andere <lacht> ständig motivieren zu wollen, wenn ihr sie demotiviert. So, ne? ähm, ist so, ja. Erstmal die Demotivatoren rausnehmen und dann kann man auch gucken, wie man die Menschen wieder motiviert. Was mir dazu gerade noch einfällt, wir haben ja vorhin auch ganz kurz, bevor
1: wir den Podcast angefangen haben, darüber gesprochen, was noch ein ganz wichtiger Punkt ist, gerade jetzt auch durch die letzten Jahre Corona. Gott, oh, das ist auch, hm. es sind auch echt zwei Jahre ja. jetzt noch. Ne? Es hört irgendwie nicht auf. Jetzt kommt die Herbst-Corona-Zeit, hm. ja, genau. Ähm, ist es ja auch ganz wichtig, als Führungskraft ähm, zu gucken, wie kann ich das Team motivieren, klar auf der einen Seite, aber wie schaffe ich es eben auch, diesen Zusammenhalt hinzubekommen ne? und das ist natürlich jetzt erschwert gewesen für viele Führungskräfte in der Online-Welt, es ist jetzt nicht eine komplett neue Online-Welt für uns alle, aber Dadurch, dass viele im Homeoffice war, gab es eben die größte Problematik für Führungskräfte, dieses Team zusammenzubekommen ne? und dann auch ja. zu motivieren. Also du siehst halt den Mitarbeiter nicht direkt persönlich und erkennst äh, Emotionen, siehst dann halt vielleicht nur so verpixelt äh, die Person, siehst nicht, was macht die da eigentlich sonst am Tisch, ist sie gerade am Handy zugegangen oder was auch immer. Und man hat natürlich nochmal einen ganz anderen Zugang zu der Person, wenn man sie in Real Life hat. Da würden wir aber, glaube ich, auch gerne noch mal ganz äh, gern drauf eingehen wollen, würde ich ja zumindest äh, machen, ja, was meinst du? auf jeden Fall, ich glaube, das genau. ist ein
0: echt großes Thema.
1: Mal so, so ein bisschen zu sagen, was, was sind dann eigentlich Gründe, ähm, warum Mitarbeiter nicht zurückkommen wollen, weil ich glaube, dass vielen Führungskräften das gar nicht
0: so bewusst ist. Hm. Also ich glaube, es wird ihnen bewusst, weil sie einfach auch die leeren Büros sind, ja, ja, ne? gut, teilweise auch einfach Büros, die gerade umgebaut wurden, neu gemacht wurden und die Mitarbeiter bleiben aus. Also dieser, hm. sie haben ja alle von diesem Great Return gesprochen, als es dann mhm. ruhiger wurde mit Corona und der ist eben nicht so erfolgreich in vielen Unternehmen gelaufen, ja. wie sie gedacht haben. Also ganz viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen waren nicht so erpicht darauf, unbedingt ins Büro zurückzukehren und haben nicht Juhu geschrien. Mhm. Die Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen dahingehend zu zwingen, halte ich für total kontraproduktiv. Also das führt definitiv zu einer größeren Unzufriedenheit und im schlimmsten Fall zu Kündigung, denn die Pandemie die letzten zweieinhalb Jahre hatte wirklich einen großen Einfluss darauf, wie Menschen über das Gleichgewicht von Arbeit und Privatleben nachgedacht haben und sich da auch mal okay. aufgestellt haben plötzlich ne gerade so die jüngeren Generationen Gen Z die Millennials ähm, die führten sich dadurch total bestärkt ihre Arbeitgeber dahingehend zu zwingen über Veränderungen nachzudenken und zu sagen so wir wollen das gar nicht mehr so wie es bisher lief mhm. Und suchen sich im Notfall oder zwangsläufig auch alternative Arbeitgeber, wenn sie das nicht so weiterleben können bei ihrem jetzigen Arbeitgeber, wie sie es irgendwie für sich neu definiert haben. Ja. Und deswegen ist es total wichtig, darüber nachzudenken und ins Gespräch zu gehen. Und ja, wir würden jetzt mal ein paar Gründe aufzeigen, wie gesagt, warum Mitarbeiter nicht zurückfallen. Einer, glaube ich, den habe ich gerade schon genannt. Ein weiterer wäre das, Einige Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen immer noch gesundheitlich, glaube ich, auch wirklich Bedenken haben und deswegen ja. diese überfüllten Büroräume eher meiden. Ich glaube, das spielt bei vielen im Kopf auch noch eine große Rolle.
1: Ja, würde ich auch sagen, gerade jetzt zu der Jahreszeit. ne? Mhm. Weil ähm, jetzt kommt natürlich auch bei vielen, ich sage jetzt immer, bei vielen Arbeitnehmern, die auch Familie haben, diese ganze Kita-Zeit wieder. Ja zum Tragen. Ne? Ich weiß nicht, ob du das jetzt schon erlebst, aber da gibt es ja auch noch die ganzen kleinen Bazillen, die durch die Gegend fliegen, in, in den Kitas. Mm. Und dann halt auch noch Corona. Und ähm, ich glaube, das ist wirklich dieses gesundheitliche Thema, ist, glaube ich, ganz, ganz groß geschrieben bei vielen, weil keiner Lust hat, entweder A, Corona vielleicht das erste Mal überhaupt zu bekommen oder B, ein zweites, drittes, viertes Mal zu bekommen mm. äh, und dann wieder auszufallen. Weil jeder, der es schon mal hatte, und wir beide können davon ja leider auch ein Lied singen, mm. hatten es ja auch jetzt schon einmal, das ist einfach kein Spaß. Nee. Das ist nicht schön, brauche ich nicht nochmal. Und mhm. kann ich Ich kann das total verstehen, dass Leute sagen, ich möchte nicht bei einem Unternehmen arbeiten, wo ich hingehen muss, sondern ich möchte gerne zu Hause arbeiten. Das hat die letzten Jahre bei vielen ja auch super gut geklappt. Klar kommt natürlich immer auf den Job drauf an, aber dass sich viele da halt auch diesen Freiraum nehmen und sagen, gut, dann äh, zwingt ihr mich quasi zu einer Kündigung, ne? was mhm. man ja natürlich als Arbeitgeber nicht möchte. Ähm, und ich glaube, das ist auch so ein, so ein Grund dafür, im Homeoffice hast du einfach viel, viel mehr Flexibilität, viel, viel mehr Flexibilität, die dann natürlich auch genutzt wird, um Besorgungen zu machen. Oder wie du hm. jetzt auch gesagt hast, ne, dann gehst du halt mal zwischendurch zum, zum Training und gönnst dir mal eine sportliche Mittagspause, vielleicht eine ausgiebigere Mittagspause oder holst dein Kind vom Kindergarten ab, machst einen Spaziergang zwischendurch. Also ich glaube, dass sich viele auch in den letzten Jahren ganz gut daran gewöhnt haben, diese Flexibilität im Joballtag äh, zu nutzen und sich die Arbeit auch anders einteilen zu können.
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, gerade was du sagst mit Thema einteilen können, das wir uns eben auch einen Haufen Zeit sparen. Ne? Mhm. Und nicht nur Zeit, sondern auch Lebensenergie, weil eben nicht ständig gependelt werden muss. Also gerade in Berlin ist es nicht selten der Fall, dass Leute eine Stunde Arbeitsweg haben, einfach innerhalb der City. Und das sind am Tag schon mal zwei Stunden. Und die Remote-Arbeit sorgt eben dafür, dass ich mir diese Zeit spare und dass ich dadurch mehr Zeit mit der Familie, mit Freunden, für private Hobbys oder was auch immer nutzen kann. Und ja, diesen Vorteil wollen viele auch nicht aufgeben. Mm. Ja, und gerade auch
1: Remote, äh, weil, weil du es vorhin auch angesprochen hast, ne, ähm, Gen Z und wie sie alle heißen, mm. aber auch die anderen Generationen. Remote-Arbeit muss ja nicht bedeuten von zu Hause aus, sondern ich kann ja. arbeiten, von wo aus ich will. Und das ist ja echt so ein krasses Thema. Mm. Und gerade viele Unternehmen, die sich da jetzt umstellen, die haben halt gute Chancen, ihre Mitarbeiter zu halten, die die sich halt nicht umstellen, aber eigentlich die Möglichkeit hätten, haben vielleicht das Problem des Fachkräftemangels, weil die Leute halt gehen und sagen, hey, äh, ich möchte gerne nun mal jetzt arbeiten, von wo aus ich möchte. Corona hat nun mal die Möglichkeit irgendwie gegeben und es gibt Unternehmen, die das anbieten. Ich möchte gerne diese Flexibilität oder diese Freiheit irgendwie weiterhin behalten. Also das ist, glaube ich, schon ein, ein Grund dann auch, ähm, warum Arbeitnehmer sich entscheiden von mir aus, lieber Arbeitgeber, brauchst du kein Büro mehr anzubieten. Ich kann woanders arbeiten.
0: Es gibt ja durchaus auch Arbeitgeber, die sagen, ach, wir sind ganz froh, wenn unsere Arbeitnehmer und Nehmerinnen momentan ja. zu Hause bleiben, weil wir eben auch Kosten sparen müssen, Energie sparen müssen und, und, und. Klar. Jetzt sind wir aber ja gerade bei den Gründen, warum Arbeitnehmer und Nehmerinnen eventuell nicht unbedingt sich ins Büro gezogen fühlen. Auch die sehen natürlich, für sich da eine Kostenersparnis im Sinne von Benzin. Also wenn ich zum Beispiel, wie eben beschrieben, eine Stunde Arbeitsweg habe, hin und zurück, das macht schon richtig, sich im Portemonnaie bezahlt, wenn ich mir diese Strecke einfach drei, viermal die Woche sparen kann. Mhm. Oder eben auch kein Ticket dann brauche für den Nahverkehr. Oder der Klassiker, wenn man ins Büro fährt, dann holt man sich vielleicht was zum Frühstück und geht lunchen mit den Kollegen und Kolleginnen. Auch das ist alles Geld, was dann wegfällt. Also eine Kostenersparnis ist für viele, glaube ich, auch der Grund, warum sie dann lieber im Homeoffice bleiben.
1: Ja, ja, und was natürlich auch noch dazugehört, ähm, ist auch so, du hast nicht mehr diesen Druck. Also es ist ja nicht bei jedem Arbeitnehmer so, aber es gibt bestimmt einige Arbeitnehmer, die zur Arbeit fahren und immer diesen, diesen Druck haben oder nervös sind, weil sie mit Kollegen sprechen müssen, weil sie, oh, weil irgendwie dann nicht das Telefon klingelt und sie nicht zu ihren eigentlichen Aufgaben kommen und äh, oder immer eine gute Figur machen müssen, wie auch immer. Also ich glaube auch, dass viele Arbeitnehmer sich mhm. zu Hause durchaus einfach wohler fühlen und auch entspannter sind und vielleicht auch von zu Hause bestimmte Tätigkeiten, ich sage das einfach mal, ich will es gar nicht pauschalisieren, aber vielleicht auch ein Stück weit besser machen, weil sie konzentrierter vielleicht sind, weil mhm. sie eben nicht ständig Leute um sich herum haben und abgelenkt sind oder ständig das Telefon klingelt, aber sich halt wirklich darauf fokussieren können und sich ihre Umgebung so
0: schaffen, damit sie sich wohlfühlen. Mhm. Und wenn es ja so viele Gründe gibt, warum manche Leute nicht ins Büro zurück wollen, sollten wir vielleicht mal ganz schnell und ganz kurz dahin gucken, warum ist es denn aber für Führungskräfte oft so ja. wichtig, die Leute eben doch zurückzuholen und dann gehen wir darauf ein, okay, und wo liegt jetzt das gute Mittelmaß und wie kann man das hinkriegen? Hm. Also warum wollen Führungskräfte denn so gern ihre Leute vor Ort und im Büro haben? Klar, der ein oder andere würde jetzt sagen, naja, mein Chef hat einen Kontrollzwang, das kann man dann auch wieder so ein negativer Aspekt, aber um mal so ein bisschen Verständnis für diese Seite aufzubringen. Das liegt natürlich zum einen darin, dass Führungskräfte dafür verantwortlich sind, eine gute Teamkultur und Unternehmenskultur aufzubauen, damit es funktioniert, damit man effizient arbeiten kann, damit ein schöner Teamspirit da ist. Und das ist natürlich total knifflig durch so eine Remote-Arbeit aus der Ferne. Die Mitarbeiter können sich viel, viel schlechter mit dem Unternehmen verbunden fühlen, wenn sie mit ihrem Team nicht zusammensitzen und arbeiten, wenn man sich austauschen können, kann mhm. im Büro. Und das ist für Führungskräfte essentiell, würde ich behaupten, um ein gutes Team aufzubauen, zu stabilisieren und das leiten und führen zu können.
1: Ja, ja, klar. Ja, die Zusammenarbeit leidet einfach darunter. Mm. Ne? Du kannst, äh, was du schon meintest, diese Effizienz ist halt nicht so gegeben, wie sie mal war ja. vor Corona. <lacht> <lacht> und bevor wir auf die Beispiele oder Tipps eingehen, wie man andere motivieren kann, würden wir gerne noch mal bei diesem Thema kurz bleiben und das abschließen und ein paar Ideen mitgeben, wie man es dann schaffen kann als Führungskraft, die Mitarbeiter dementsprechend zu motivieren, wieder ins Büro zu kommen.
0: Und da, glaube ich, ist es total wichtig, was wir vorhin auch schon mal gesagt haben, sie eben nicht zu zwingen, ne? sondern einen guten Mittelweg zusammenzufinden, also hybride Modelle einzuführen, dass man zum Beispiel sagt, zwei Tage, drei Tage, dass man die Mitarbeiter aber auch abholt, also sie nach dem Beweggrund fragt, ey, warum reizt es dich denn lieber von zu Hause zu arbeiten, dass man da Ideen sammelt und alle Tollen Incentive-Maßnahmen oder Ideen, die du als Führungskraft entwickelst, um die zurückzukriegen, sind total sinnlos, wenn sie eben an den Bedürfnissen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vorbeigehen. Also frag als Führungskraft ganz offen nach Feedback, nach Anregungen, was können wir hier vor Ort besser machen, was fehlt dir oder was ist zu Hause für dich gegeben, was wir hier nicht leisten können, um die Maßnahmen darauf eben abzustimmen und zuzuschneidern. Außerdem, glaube ich, ist es ein ganz wichtiger Punkt, der aber allgemein sehr wichtig ist, immer transparent in diesen eigenen Beweggründen zu bleiben. Also auch du als Führungskraft darfst sagen, warum es für dich wichtig ist, dass ihr eben zusammen im Büro als Team arbeitet. Also auch die eigenen Beweggründe mal offen zu legen. Ähm, Entscheidungen zum hybriden Modell Offen zu legen. Also dass man zum Beispiel sagt, drei Tage, zwei Tage, die Gründe dafür zu erläutern und da nicht irgendwie hinterm Berg zu halten, sondern mit ganz viel Transparenz, Offenheit, ähm, integer Grundstellung oder Grundhaltung als Führungskraft eben in den Dialog zu gehen.
1: Mhm. Finde ich richtig gut, dass du das sagst mit dem Thema Transparenz und vor allen Dingen auch nicht nur die Transparenz oder diese Offenheit von den Mitarbeitern zu erwarten, sondern eben als Führungskraft auch mit bestem Beispiel voranzugehen. Ne? Mm -mm. Da eben dementsprechend, wenn ich Veränderungen haben möchte, dann diese auch selber zu kommunizieren und zu sagen, wie, wie geht es mir eigentlich, ne? weil auch ich als Führungskraft bin halt Mensch so und ich kann das ja auch teilen. Und dann aber dementsprechend auch ähm, flexibel und offen für Veränderungen zu sein und Feedback der Mitarbeiter äh, konstruktiv umsetzen und dann gemeinsam diesen Mittelweg finden und dich aber auch als Führungskraft mit in das Team so einbringen, also nicht nur von dem Team Sachen erfragen, sondern selber auch mal aufzuzeigen, wie es dir damit geht und was du dir wünschen würdest. Und ich glaube, das ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist, wo viele Führungskräfte mehr so von oben herab einfach auf das mm. Team sprechen und nicht gemeinsam mit dem Team sprechen. Mm. Das, was mir ganz oft irgendwie immer auffällt. Und was ich noch wichtig finde, ist diese sichere Arbeitsumgebung schaffen. Also Hygienemaßnahmen, Möglichkeiten zum Corona-Testen anbieten, Einfach damit sich jeder wohlfühlt ja, und auch diese Ansteckungsgefahr nicht besteht. Und ähm, auch wenn das jetzt vielleicht gerade nicht mehr so, so ein krasses Thema ist, wie es vor zwei Jahren oder vor anderthalb Jahren war, denke ich, kann man trotzdem als Unternehmen immer noch verschiedene Möglichkeiten anbieten, um Mitarbeitern eben dieses Wohlfühlen oder Sicherheit zu geben in Bezug auf die, die Gesundheit. Man, es gibt ja die Möglichkeit zu sagen, okay, jeder Mitarbeiter bekommt jetzt irgendwie verschiedenfarbige, Anhänger oder so, was dann auch dementsprechend signalisiert, ich möchte gerne den Abstand weiterhin haben oder mhm. nicht, auf mich kannst du direkt zukommen. Ich habe ein, ein grünes Bändchen, mir darfst du die Hand geben, habe ich kein Problem mit, mhm. damit man von vornherein auch sieht, okay, wer ist hier, äh, ne, wer ist zugänglich und wer möchte lieber ein bisschen Abstand haben, ohne dass man jetzt voneinander steht und sagt, wie möchte ich es, wie möchtest du das haben? Ja. Das kann man ja alles machen und auch mit dem Team überlegen, welche Möglichkeiten gibt es innerhalb des Teams und dann halt das Ganze ausdehnen, zum Beispiel aufs Unternehmen.
0: Finde ja. ich super. Und gerade das ist eben so ein Punkt, wenn ich vorher rausgehört habe, dass das eben einer der Gründe ist, weil ganz viele eben diese Befürchtung haben, dann machen diese Maßnahmen Sinn. Wenn total ich aber gut. eben ne, raushöre, dass es ganz andere Beweggründe hat, dann kann ich noch so viel Geld in genau so eine Maßnahme stecken, die werden total an den Bedürfnissen vorbeigehen.
1: Mhm. Ja, und... Ähm ich glaube auch, wichtiger Punkt ist so Anreize setzen ne, statt Konsequenzen. Also wir wissen ja alle, es gibt noch kein gesetzliches Anrecht auf den Homeoffice-Platz. Also wenn ein Arbeitgeber sagt, bitte komm ins Büro, dann ist das nun mal leider so. Aber es gibt ja die Möglichkeit, gerade jetzt für dich, lieber Hörer, liebe Hörerin, wenn du Führungskraft bist, zu überlegen, wie kann ich einen Anreiz setzen, damit der Mitarbeiter ins Büro kommt. Zum Beispiel durch Zuschussung von Fahrkarten oder Kooperationen mit Leasing- und Sharing- Gesellschaften, wie zum Beispiel hier Drive Now, Car2Go oder mm, diese Roller, genau. wie auch immer. Auch wenn diese Obstkörbe früher irgendwie geläschelt <lacht> ähm, <mal> <lacht> wurden, jetzt nicht mehr. Kann das sein, dass das genau jetzt zur Jahreszeit etwas ist, dass du sagst, hey Leute, kommt ins Büro, Montag treffen wir uns erstmal alle und äh, ihr bekommt alle einen fetten Korb Obst, weil wir auch sie leben wollen und wollen, dass ihr mhm. äh, fit bleibt. Also auch solche Anreize zu setzen, ist glaube ich gerade jetzt auch sehr, sehr wertvoll.
0: Mhm. Schön. Haben wir ein bisschen was zusammengetragen?
1: Haben wir ein bisschen was zusammengetragen und da hm. kommen wir jetzt auch langsam so zu dem, gehen wir über, was es dann noch konkret für Beispiele oder für Tools gibt, um Mitarbeiter generell zu motivieren. Wir haben jetzt ja gerade einmal das Thema gehabt, Mitarbeiter zu motivieren, ins Büro zu kommen und jetzt noch einmal generell, was gibt es für Möglichkeiten? Und ich finde es immer ganz cool zu sagen, man führt so eine Art Success Week oder sowas ein oder Success Day, wie auch immer. Ähm, das kannst du, liebe Führungskraft, kannst du zum Beispiel so nutzen, indem du sagst, du sitzt eine Woche, die steht unter dem Oberbegriff Erfolg, wo du zum Beispiel jeden Mitarbeiter dazu aufforderst, am Ende des Tages, also zum Feierabend in euer Kommunikationstool, was auch immer es ist, Slack, Teams, und so weiter, reinzuschreiben, was ein Erfolg war. Und natürlich auch da wieder wichtig, als Führungskraft mit bestem Beispiel voranzugehen und reinzuschreiben, was war für dich heute ein Erfolg. Das kannst du wöchentlich machen, ne? also eine Woche, indem du dann sagst: so jeden Tag äh, schreibt der Mitarbeiter das rein. Du kannst aber auch am Ende der Woche das sagen, indem du ein Success-Meeting irgendwie einberufst, wo dann jeder mal seine Erfolge aus der Woche teilt. Also ich glaube, das ist auch noch etwas, um sich gegenseitig so ein bisschen zu pushen, um den Mitarbeiter aber auch zu motivieren, ähm, weiterzumachen. Und was ganz, ganz wichtig ist, was da damit einfließt, was Annelie am Anfang gesagt hat, was unglaublich wichtig ist für Führungskräfte, mhm. du kannst gleichzeitig Wertschätzung und Anerkennung ausüben. Mhm. Ja.
0: Absolut wichtiger Punkt, genau. Genau das ist es, wo ich dann wieder bei dem Thema bin, dass ich eben als Führungskraft selber ein gutes Vorbild sein muss. Also was ich lob und predige ne? und wenn ich eben auch möchte, bei dem Thema eben noch mal zu bleiben, dass die Leute wieder ins Büro kommen, dann muss ich selber eben auch immer als gutes Vorbild vorangehen und mhm. selber auch vor Ort sein und sie damit motivieren. Also nichts demotiviert mehr, als wenn ich was sage und ganz anders eben handle. Also vielleicht ist es ja auch eine Idee, eine persönliche Sprechstunde einzurichten. Ich hatte meine Führungskraft, ja, cool. die hat zu mir gesagt, jeden Freitag sitze ich zwei Stunden unten im Lager und bin persönlich für meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ansprechbar. Da kann jeder zu mir kommen. Ich arbeite zwischendurch, wenn keiner kommt, aber diejenigen, die in der Zeit zu mir kommen, können mit allen Sorgen, Nöten, Ideen, was auch immer, auf mich zukommen. Finde ich eine mega Sache, sowas. Ja, das finde ich auch richtig cool. Also diese Sprechstunde
1: finde ich super. Ich glaube, das ja. äh, machen auch selten Führungskräfte, weil man ja in Anführungsstrichen man ja nie Zeit dafür hat. ne? Richtig. Ja, ja. oder
0: weil dann auch oft natürlich die Bedenken kommen, dass das dann so eine Auskackrunden, sage ich jetzt mal. Ja, gut, ne? ja. Also wo es über Kleinigkeiten und manchmal ja auch wenig konstruktiv, muss man ja. ja sagen, gibt ja auch so bestimmte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die dann so kleinteilig eben vielleicht. Mhm. Aber wenn das für die in dem Moment wichtig ist, dann kann ich zwei Stunden in der Woche vielleicht dafür bereithalten. Ja. Auch hier wieder das Thema, ne? transparente Ziele zu setzen, in Dialog zu gehen, zu sagen, was ist denn unser Ziel für diese Woche? Es muss ja nicht immer gleich das Mega-Unternehmensziel sein. Was ist das Ziel für diese Woche? Was ist das Ziel für diesen Monat? Da Transparenz schaffen. Immer wieder das Thema klarer Führungsstil, aber da machen wir vielleicht nochmal eine extra Folge zu, würde ich sagen. Ja, ja
1: dazu kann man wirklich richtig viel sagen. Das kann man sehr weit noch äh Schmücken. Mhm. Was mir noch als schönes Tool einfällt ähm, für das Team, also um das Team zu motivieren, ist die SWOT-Analyse. Wir haben dazu ja schon mal eine Folge gemacht. Finde ich auch perfekt, ähm, diese, dieses Tool zu nutzen, um zum Jahresende nochmal zu pushen, um zu gucken, was sind gemeinsam, um auch Annelies ähm, Tool mal quasi so mit aufzugreifen, was sind gemeinsam unsere Ziele, beziehungsweise dahingehend zu gucken, wo sind unsere Schwerstellen. Stärken, unsere Schwächen, unsere Herausforderungen, aber auch Probleme. Was können wir zum Ende des Jahres noch schaffen? Was haben wir super gemacht? Und wie sieht dann das nächste Jahr aus? Also das kannst du natürlich auch super gut nutzen, um einen coolen Jahreseinstieg zu haben. Aber ich glaube gerade jetzt so zum Jahresende, perfekt, um nochmal alle an den Tisch zu bekommen und dann
0: nochmal zu schauen, okay, worauf wollen wir uns jetzt konzentrieren? Mhm. Ja, und was immer wieder ja, Thema ist und teilweise schon belächelt wird, aber ich glaube, es ist eines der wichtigsten Tools, wirklich Team-Events zu schaffen, ne? also kleine ja. Gemeinsamkeiten, das können wie gesagt Sachen sein wie einfach nur ein Team-Meeting bei einem Frühstück oder Pizzanachmittag am Freitag, wo man eben die Ziele für die nächsten Wochen oder auch, was du gesagt hast, diese Success Week, ne, unsere Erfolge mhm. irgendwie feiert gemeinsam. Ähm, wo man gucken kann, was können wir für Kurskorrekturen vornehmen, aber das eben gemeinsam vielleicht mit einem kleinen Anreiz, dass es eben ein tolles Frühstück ein Pizza-Nachmittag oder was auch immer gibt, wo man das erarbeiten und besprechen kann. Natürlich auch bis hin zu großen Incentive-Maßnahmen, die immer wichtig sind für den Team Spirit, also sei es Ausflüge, Abendessen. Da ist nicht immer jeder an Bord und nicht jeder wird das immer cool finden und feiern, was da gemacht wird. Dafür sind die Interessen eben auch zu unterschiedlich. Und auch ja. da gilt dann einfach wieder, Vorschläge einholen, mit den Leuten reden, worauf hättet ihr Bock? Und dann einfach gucken, dass man über das Jahr hinweg vielleicht jeden Nerv irgendwie mal trifft, jeden damit abholen kann, einbinden kann. Das sind, glaube ich, Sachen, die kann man jetzt wieder vermehrt machen und sollte man auf jeden Fall tun. Ja, auf jeden Fall. Und gerade weil du auch meintest, so Vorschläge einholen, ich kann ja
1: das Team befragen. Und wenn ich jetzt ja. irgendwie mit Einzelnen auch so Mitarbeitergespräche habe, was ja auch ein gutes Motivationstool ist, ja, auch da nochmal um Wertschätzung, Anerkennung auszusprechen, auch gleichzeitig zu fragen, was brauchst du?
0: Ja, genau.
1: wie du ja gerade eben schon meintest, man kann nicht es jedem recht machen, aber mhm. man kann diese Ideen mitnehmen und vielleicht dann eine Kombination schaffen.
0: Ja. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Ja. Wir haben jetzt ganz viel hier reingepackt. Also was können wir festhalten? Ich glaube, am besten trifft es eigentlich der Satz, der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Mhm. Also egal, ob es um Freunde, um die eigenen Kinder geht, die man ja auch manchmal motivieren muss oder eben die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Nach Bedürfnissen fragen, nach Wünschen fragen, was fehlt und dann dementsprechend die... Tools und Methoden anpassen. Also das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Sachen, die wir hier festhalten können. Und wenn du selber, also bei, bei dir selber weißt du es ja, aber merkst, ich bin trotzdem demotiviert und ich kriege mein Ziel nicht gebacken, dann der Tipp nochmal zum Schluss. Geh nochmal in dich, frag dich, was möchtest du damit wirklich erreichen? Was liegt eigentlich dahinter? Was möchtest du wirklich sicherstellen für dich? Weil das ist es dann wahrscheinlich noch nicht, was du jetzt im ersten Moment im Blick hast. Dann darfst du da gerne nochmal reingehen und dann wird die Motivation intrinsisch heraus, <lacht> sich von ganz allein steigern, wenn du dein Warum kennst. Sehr schön. In diesem Sinne würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute, oder? Genau. Ich sage Tschüss
1: von meiner Seite. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wenn du noch irgendwie Fragen hast oder Anregungen, Anmerkungen, dann kommen gerne auch jederzeit auf uns zu. Wir packen auch nochmal die Folgen, die wir zwischendurch genannt haben, in die Show Notes und sind jederzeit offen und auch dankbar für Feedback.
0: Genau und das gerne an mail podcastde und damit verabschieden wir uns bis zur nächsten Folge und wünschen dir einen motivierten Herbst. Wollte ich gerade sagen, perfekt. Bis <lacht> dann.
1: Tschüss. Tschüss.